0: Olá, me chamo Tainara e hoje no nosso podcast vamos falar sobre dois assuntos, educação inclusiva, escola e redes sociais. Inicialmente, vamos abordar o contexto histórico da inclusão na educação, com a finalidade de evidenciar como se deu esse processo, entendendo os acontecimentos que ocasionaram as devidas evoluções até aqui, enfatizando os obstáculos que as pessoas portadores de algum tipo de deficiência enfrentaram nessa época para assim estabelecer uma relação com a realidade atual, compreendendo que ainda precisa ser repensado e mudado. No período da Idade Média, pessoas com deficiência não eram reconhecidas como sujeito capacitado, viviam em situações precárias, eram largados, perseguidos e abolidos por conta de suas condições que não correspondiam ao que era entendido como algo normal. O tratamento variava de acordo com a ideia de caridade ou castigo. Esse fato ocasionou a exclusão. No final do século XIX e meados do século XX, decorreu o crescimento de escolas e classes especializadas nas escolas públicas com o propósito de proporcionar uma educação melhor ao indivíduo com deficiência. Na década de 1920, foram feitas várias reformas na educação, influenciadas pelo ideal da escola nova. Para que isso acontecesse, foram trazidos professores e psicólogos europeus para oferecer cursos aos educadores brasileiros. Em 1929, chegou em Minas Gerais a psicóloga russa Helena de Boff, responsável pela criação de serviços que diagnosticavam crianças com deficiência. Durante a década de 1930 e 1940, sucedeu uma expansão de ensino primário e secundário. E foi fundada a Universidade de São Paulo. Nessa época, a educação de pessoas com deficiência mental ainda era problemática sem solução alguma. Em 1960, de acordo com o aconteceu a maior expansão de número de escolas do ensino especial já vista no país. Em 1970, aconteceu o um movimento voltado para as pessoas com deficiência, com o objetivo de ocasionar uma inserção no ambiente escolar. Na década de 70, foi observado nos países desenvolvidos amplas discussões sobre a integração das pessoas que tinham algum problema mental. Nesse momento, ocorreu no Brasil a institucionalização da educação especial, em planejamento de políticas públicas, com a criação do Centro Nacional de Educação Especial. As redes têm o intuito de garantir o direito a todos de forma igualitária. É um conjunto de organizações e instituições que executam atividade trabalhando diretamente na vulnerabilidade da população. Cada instituição é responsável por uma área específica. A figura da rede é a imagem mais usada para designar ou qualificar sistemas, estruturas ou desenhos organizacionais caracterizados por uma grande quantidade de elementos e que mantém alguma ligação entre si tornaram-se a principal forma de expressão e organização coletiva no plano político e na articulação de ações de grande dimensão de âmbito nacional ou internacional das ONGs e dos novos movimentos sociais. O trabalho em rede contribui para a interrupção da violência e a ampliação de uma perspectiva das situações, permitindo uma melhoração integral com a forma de compartilhar responsabilidades sobre os casos proporcionando a cada setor trabalhar na área que atua. As situações devem ser discutidas por todos os profissionais envolvidos no entendimento com o objetivo de obter acesso a registro e processos judiciários. A estrutura de uma escola inclusiva exige a preparação dos profissionais que atuam nessa área para que seja possível ofertar um amparo diante da diversidade dos indivíduos, faz-se necessário o rompimento do antigo modelo de educação que provoca a exclusão com aqueles que não correspondem aos padrões que foram estabelecidos. Uma criança com necessidades especiais também é um sujeito cheio de potencialidades e capaz de avançar na forma particular no processo de aprendizagem. No entanto, quando se apresenta um desenvolvimento mais lento, passam a ser considerados incapazes por não corresponder a um ideal de aprendizagem. Apesar de ter ocorrido muitos avanços na educação brasileira, ainda assim é perceptível a padronização na ação de educar, onde é exigido o aprendizagem de todos no mesmo nível, tendo como a base avaliações pedagógicas, que muitas vezes não caminha junto com a avaliação psicológica. Sawaya diz que estar excluído é estar de fora de algo por uma decisão que não foi tomada pelo próprio sujeito. Assim, a educação inclusiva não é voltada unicamente para aquelas pessoas com deficiência, mas também para aqueles que não têm moradia, que trabalham para ajudar financeiramente a família, que estão em situação de vulnerabilidade ou qualquer outra razão que justifique sua ausência no ambiente escolar. Portanto, a inclusão não se refere somente a quem tem alguma deficiência específica, mas sim para todos que apresentam alguma dificuldade de aprender independentemente do que ocasiona. O fundamento da inclusão escolar não é compatível com o fundamento da integração. Este fato provoca alguns equívocos no cotidiano. Na integração, o aluno tem que se adaptar à educação, independentemente de suas limitações. Já na inclusão, a educação se adapta ao aluno. A educação promove mudanças necessárias para contribuir com o desenvolvimento do educando. Em um cenário de inclusão, o aluno não precisa sair da sala nem realizar uma atividade complementar, diferente do que foi encaminhada para os outros educandos. Assim, seria proposto uma atividade que correspondesse ao seu nível, considerando e estudando suas particularidades e buscando desenvolver a aprendizagem conforme as respostas dadas pelo aluno. Uma escola inclusiva é o modelo de uma escola com qualidade, que promove acesso à permanência e um resultado satisfatório, respeitando as dificuldades de cada um, tendo o educando como sujeito principal em todas as atividades encaminhadas e realizadas, o reconhecendo como sujeito principal único e priorizando suas competências. Para a consumação da educação inclusiva, é importante refletir sobre como se dá a formação do profissional, com o intuito de perceber as falhas e faltas, para assim ocasionar uma mudança. É preciso que a estrutura educacional seja repensada em relação à sua organização e concepções fundamentais rever os conteúdos curriculares, levando em consideração o histórico cultural dos alunos e a qualidade das relações que se estabelece no meio escolar, visando as particularidades, interação, necessidade e, por fim, a aprendizagem. A Constituição Federal, promulgada em 5 de outubro de 1988, uma das mais importantes reformas brasileiras pós-década de 1980 traz em seu artigo 205 que a educação sem o direito de todos e dever do Estado e da família será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. A Política Nacional de Educação Especial tem como objetivo oferecer o AEE, Formar professores para o AEE e demais professores para a inclusão. Prover acessibilidade arquitetônica nos transportes, nos mobiliários, comunicações, informações, entre outros. A acessibilidade se constitui uma das mais antigas e legítimas reivindicações de pessoas com deficiência. Vale ressaltar que, no início do século XXI, o conceito de acessibilidade extrapola as barreiras concretas da sociedade, passando a enfatizar o direito de ingresso, permanência e utilização de todos os bens e serviços sociais por toda a população. A acessibilidade passa, sim, a ocupar espaço nas rotinas e processos sociais, além de se fazer presente na agenda dos programas de políticas internacionais e governamentais. Trabalhar em redes no enfrentamento da violência sexual é de extrema importância, possibilitando desta forma a gestão posta para a sociedade. Na temática violência sexual e em termos com essa dimensão, é necessário entender que trabalhar articulando em redes significa que as pessoas, os atores sociais e as organizações se reconhecem com limitações e também com possibilidades. Desse modo, contribuindo para uma melhor compreensão do, fe do fenômeno e para a proteção das crianças, dos adolescentes e das famílias em situação de violência sexual. Frequentemente, quando há uma suspeita de violência, a criança é encaminhada para a rede de saúde e dessa forma o profissional de saúde vai saber identificar os maus tratos. Mesmo com o serviço de saúde, o poder de proteção para criança e adolescente é limitado Poucas vezes pode ser feita internações e a escola não tem como responsabilizar quem cometeu violência contra a criança. E por isso, uma das formas de acionar uma rede de proteção e de responsabilização seria notificar o Conselho Tutelar. As redes de proteção dos direitos de criança e adolescente têm seu marco a referência o sistema de garantia de direitos estabelecidos no ECA. De acordo com o artigo 86, o Estatuto da Criança e do Adolescente é um conjunto articulado de ações governamentais e não governamentais da União dos Estados e dos Municípios. Em relação às instituições de saúde e ensino, o Conselho de Tutelar deve ser notificado obrigatoriamente em casos de elevados níveis de repetência, falta que não seja justificada, evasão escolar, caso ou confirmação de maus-tratos contra crianças e adolescentes. A vara de infantes da juventude são órgãos do judiciário responsáveis por aplicar as medidas judiciais necessárias à garantia dos direitos de criança e adolescente. São dirigidas por juiz e quase sempre assim possuem equipe psicossocial que tem por função auxiliar as decisões judiciais atuam de forma integrada com os conselhos tutelares e com o Ministério Público. Com o intuito de complementar o que foi abordado, conversamos com a mãe de uma criança com síndrome de Down para relatar um pouco sobre suas vivências e como está sendo esse processo de inclusão na sociedade.
1: Conversamos com a mãe de um bebê de 5 meses que tem síndrome de Down e problemas cardíacos. O bebê foi adotado e só souberam da síndrome depois que ele nasceu. A mãe biológica é moradora de rua e usuária de crack. E questionamos um pouco sobre os medos quando imaginamos o futuro do bebê. A mãe relatou que até então não passou por nenhuma experiência de exclusão. Desde o princípio foi muito bem acolhida. Inicialmente... O seu medo foi de não saber cuidar por conta da necessidade de muita atenção e do problema cardíaco. Em relação à educação, ela afirma que pode correr atrás e se disponibilizar para buscar o aprendizado respeitando seu próprio tempo. Quando se fala de exclusão, ela enfatiza que sente medo que ele não saiba se defender nos ambientes sociais. Garante também que reconhece a possibilidade de ser excluído na escola, ser tratado de forma diferenciada dos demais. No entanto, declara que exigirá que ele participe de todas as atividades, que ele terá o acompanhamento necessário e muito respeito para evoluir de acordo com o seu próprio tempo.
0: Durante nossa pesquisa, procuramos resgatar o contexto histórico com o intuito de esclarecer os desafios e os avanços que tivemos até aqui, com a finalidade de compreendermos o que ainda precisa ser analisado e transformado. Em relação à inclusão escolar, é notório que a formação dos profissionais é crucial para a efetivação da inclusão. Portanto, durante a formação na acadêmica, faz-se necessário que essa temática seja mais abordada. Em vista dos argumentos apresentados, os serviços de redes devem estar interligados para assim agir em conjunto e dessa forma alcançar resultados satisfatórios, beneficiando aqueles que vivem em situação de vulnerabilidade social, emocional e financeira.